0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyraf al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sarra ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Alhamdulillah mulia kan alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali bersuah di kesempatan kali ini meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berbicara tentang ilmu atau mempelajari Al-Qur'anul Karim Kita berbicara tentang meningkatnya iman. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat kulubuhum, wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum Orang-orang beriman itu apabila diingatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan nama Allah wajilat Hati mereka akan bergetar. Wa ayat Tuhu, dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan ayat-ayat Allah dibacakan maka imannya akan bertambah imannya akan bertambah hadirin Allah muliakan maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk menambah iman kita. Sebagaimana marilah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekadar teori, bukan retorika, bukan catatan, tapi bermanfaat bisa kita manfaatkan. Dapat ilmu pagi ini bisa kita manfaatkan di siang hari. Atau bisa kita manfaatkan nanti malam Ini materi kita nih hari ini Itu bisa langsung kita manfaatkan nanti malam Maka mulai sekarang mintalah pertolongan kepada Allah Karena kata Imam Ash-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Al-ilmu ma'nafa' wa'laysa ma'hufil ilmu itu yang bermanfaat bukan yang hanya sekedar dihafal bukan yang hanya sekedar dihafal oleh karena itu uh, memanfaatkan ilmu itu nggak mudah coba jadi kita butuh pertolongan Allah Subhanahu ta'ala. mintalah agar Allah bisa Agar Allah mau memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita bisa memanfaatkan ilmu kita. Pandirin, uh, Allah mulia, karena lu perkuat syahadatan kita. Ingat lagi bahwa kita ini hamba, dan hamba itu beribadah, dan tidak melakukan kesyirikan. "Apabila makhluk telah jin dan insan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itulah tugas kita di kehidupan ini, terlepas apa bidang kita, apa ekspertis kita, apa keahlian kita, tapi intinya adalah tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan. Maka ini yang perlu dicamkan dan untuk beribadah kita harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dan terakhir, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, junjungan kita, Sayyidina Muhammadin alaihi Salat wasalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang isi berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelab. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawai rahimahullah, bersama dalam kitab Mujahadah, Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dan hari ini Imam Na'wi rahimahullah mengajak kita melihat potret bagaimana kesungguhan Rasulullah SAW dalam beribadah. Bagaimana kesungguhan sosok yang pasti masuk surga. Sosok yang menjadi pemimpin manusia pada hari kiamat. Nah bagaimana potret kesungguhannya? Hadirin Allah muliakan, Imam Allah akan suguhkan kepada kita di hadis yang keempat ini. Beliau, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin, beliau menyampaikan an' Aisyata radiyallahu Dari Aisyah radiyallahu ta'ala anha Anan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam kana yakumu minal leil Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa melakukan kiamu leil Salat malam Salat malam kiamu leil Hatta tatafat tarakadamah Sampai kedua telapak Kaki beliau bengkak, sampai kedua telapak kaki beliau bengkak, Masya Allah, bayangkan sampai kedua telapak kaki beliau itu bengkak, hadirin Allah muliakan. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lima tasna'u hadha ya Rasulullah?" <tuh> 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 Mengapa engkau sampai melakukan hal tersebut wahai Rasulullah? Kenapa Engkau sama melakukan hal tersebut, wahai Rasulullah. Lalu apa kata Nabi Aisyah melanjutkan, Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau? Yang telah lalu maupun yang akan datang. Karena maksudnya bukan Nabi Sosom pendosa yang enggak. Tapi ada kekhilafan-kekhilafan kecil. Dan langsungkan di uh, diluruskan sebagaimana dijelaskan dalam ilmu usul fikih dan lain-lain, ilmu tafsir juga bahwa bedanya para nabi dan manusia itu kalau para nabi dan rasul begitu melakukan khilaf satu dua kali itu langsung diluruskan sehingga nggak ada manusia yang sempat mengikuti itu Dan contohnya banyak jamaah yang hafal juz tiga puluh pasti nggak asing, asing lagi dengan abasa watawalla anja akma ketika uh, ada seorang sahabat yang uh, tidak bisa melihat yang buta yang datang kepada Nabi SAW dan nabi lagi fokus dakwahin pemuka-pemuka atau pembesar-pembesar orang Kure, uh, orang musyrik sehingga uh, ekspresi beliau tuh enggak seperti biasanya abasa agak-agak muram gitu loh lalu ditekur sama nabi saw nah, itu bukan sikap yang tepat lalu juga masih ingat surat at-tahrim ayat pertama ya ayuhan nabiu lima tuharrimu ma ahlallahu lak wahai nabi Kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah karena beliau sempat mengharamkan madu sama bukan bukan karena beliau secara tapi karena istri beliau tapi panjanglah itu nantilah biasa rumah tangga jadi um, ya ada sebuah apa sebuah hal yang dilakukan oleh istri beliau karena cemburu akhirnya demikian dan langsung diluruskan oleh Allah kenapa diharamkan kan haram jadi jamaah sekali Allah muliakan langsung diluruskan jadi jangan berpikir nabi itu pendosa segala macam tidak tidak dan banyak seperti itu seperti nabi Yunus kan nabi Yunus keluar dari tugas misalnya gitu atau Nabi Adam makan bohut Nabi Musa memukul orang sampai meninggal gitu dalam, ra- dalam niat menolong gak ada maksud apa-apa jadi hadirin Allah muliakan, itulah yang dimaksud kemaksuman maksumnya para Nabi dan Rasul dan dijelaskan dalam ilmu usul fikih begitu miss langsung dia. atau ketika Nabi selalu memberikan advice dalam masalah gua sampai pada akhirnya Nabi katakan antum alamubi umur di dunia kum karena, karena tidak berjalan tidak berhasil kata, Nabi SAW yang kalian lebih tahu adalah urusan dunia kalian itu kan advice dari Nabi selalu dalam masalah dunia jadi hal-hal seperti itu hal-hal demikian dan langsung diluruskan Jadi kenapa lakukan itu kan semua udah diputihkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lihat baik-baik ya, apa? Afalauhibu an akuna amdan syukuro. Tidakkah pan, tidakkah apa apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur? bersyukur? Atau tidakkah aku pantas untuk Atau tidakkah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Tidaklah, sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur. Atau apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur? Adirin dalam muliakan. yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari Muslim. Pelajaran yang bisa kita Uh, petik ya mas kalian Allah muliakan yang pertama uh, lihat bagaimana ada uh, seorang istri ya di hadis ini si nabi nggak manggil nama tapi ya rasulullah wahai rasulullah lalu bertanya enak gitu loh perhatian melihat suami kakinya bengkak kenapa sih lakukan ini bukankah semua udah baik-baik aja gitu dengan adab gitu kesantunan itu hal yang menarik ya mas kalian kalau mau dan itulah Aisyah radhiyallahu jadi walaupun Aisyah itu masih muda belia ya tapi beliau tuh tahu cara berkomunikasi, tahu cara bicara, tahu adab. Makanya orang yang mengat, ada, mengatakan Nabi itu pedofil segala macam, mereka tuh nggak pernah belajar hadis, nggak pernah tahu bagaimana kedewasaan Aisyah. Yang mengatakan itu kalau mereka bandingkan istri mereka dengan Aisyah tuh nggak ada pamannya, jauhnya minta ampun. Benar sama sumur antara sama langit sama sumur. Ini sosoknya luar biasa jawa. Bagaimana cara manggil, bicara sama suami, bertanya, gitu. Aisyah cemburu berat, tapi beliau tahu adab, gitu loh Itu yang perlu kita capkan. hadirin ini muliakan pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua uh, ulama mengatakan sekilas info kita singgung sedikit masalah uh, masalah fikih bahwa <coughs> terjadi perbedaan pada para ulama apa hukum salat lil untuk nabi saw sekilas info terjadi khilaf untuk nabi saw Sebagian angkat mengatakan khusus untuk Nabi itu wajib. Ya Dan ini pendapat mayoritas para ulama fikir diantaranya Syafi'i rahimahullah. dan Imam Syafi'i. Banyak dari Madak Malikiah at Bari. Tapi sebagian ulama seperti Imam Mujahid dan Imam Syafi'i di pendapat yang lain mengatakan tidak wajib. dikatakan tidak wajib. Adapun untuk umat Islam hukumnya sunnah atau mustahab. <kuh> Hadirin alumni kan, Nabi uh, terlepas apa hukumnya buat Nabi saw melihat Nabi saw beribadah luar biasa. itu pelajaran pelajaran berikutnya hadits ini jelas gamblang menjelaskan bagaimana kesungguhan rasul saw dalam beribadah secara umum dan sholat malam secara khusus hatta kadama beliau saw mulai sampai telapak kaki beliau bengkak sampai telapak kaki beliau bengkak hadirin Allah muliakan uh, luar biasa sangat luar biasa kita pernah nggak sampai kaki kita bengkak coba ingat-ingat Aku tuh pernah, Pak Ustaz Tahjid tuh, tuh kaki bengkap. Tapi pas asam urat. Ya, enggak, enggak. Itu bukankan, tetap aja baca kulhu juga kan. Atau baca inak, atau inak Nabi itu bengkap tuh karena saking lamanya. Saking panjangnya. Aduh, jangan ditanya deh. Makanya kan kata Aisyah, jangan ditanya deh. Betapa panjangnya dan betapa khusyuknya salat Nabi SAW. Itu kan kata Aisyah dalam hadis Bukhari. Jangan tanya, dia udah. udah. Jangan ditanya, gimana panjangnya dan bergagau khusyuknya salat Nabi SAW. Itu testimoni istrinya sendiri. Dan kalau istri udah kasih testimoni, itu luar biasa. Makanya, sahabat yang rajin ibadah seperti Abdullah bin Mas'ud saja jamaah, seperti Abdullah bin Mas'ud, itu menyampaikan Testimoni beliau, sholaitu ma'annabi sallallahu alaihi wasallam dzat alail, dzat Aku pernah salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salat malam bersama Nabi sallallahu alaikum. aku jadi makmum. Faqama tawilan hatta hamamtu bi amrin sau. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu salat lama banget kata Abdullah bin Mas, lama banget. Sampai aku berpikir hal yang enggak bagus, hal yang buruk. Lalu ditanya, bima bimadha hamamta ya Abdurrahman? Emangnya kau mikirin apa wahai Abdullah bin Mas'ud? Kata Abdullah bin Mas'ud, hamamtu an aq'uda Aku udah berpikir aku mau duduk aja. terus aku mau tinggalkan. Enggak mau. <laughs> Lama banget gitulah. Lama banget. Subhanallah. Itu Abdullah bin Mas'ud. Alul Quran Bukan Bukan kayak kita dulu waktu SMA Waktu sholat taraweh e, Udah males gitu Akhirnya takbiratul ihramnya nunggu Imamnya ruku gitu kan ya Jadi <gih> <gih> itu anak-anak Kita-kita nunggu aja gitu Takbiratul imamnya Allah akbar ruku langsung Takbiratul ihram ruku juga gitu Lumayan hemat satu rakaat, Masya Allah hemat satu rakaat. memikir ya, makan fast food kali paket hemat. Itu tuh, kita kak, gayanya dulu kayak begitu. Makanya sekarang senyum-senyum mengingat masa lalu. Jadi, kalau imamnya takbir duduk kayak duduk gitu. Nanti pas ndaruk waktu takbir. Kalau kalau salat boleh batal lagi mungkin rakaat kedua begitu juga tuh, tapi memang boleh batal lagi. Ya kita yang lemah iman. Itu Abdul Mustofa Mas, oh jemaah. halo Al-Qur'an, kan. Itu sampai ya Allah pegelnya minta Sampai saya tuh pengen duduk Dan saya tinggalkan Subhanallah <tuh> 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 Itu itu hal yang Perlu kita Capkan Hadisnya buat Imam Bukhari Al-Imam Al-Bukhari Uh, Jamaah yang Allah muliakan itulah Nabi kita salam-salam itu belum lagi testimoni dari Hudefa bin Yaman. Hudefa bin Yaman. Hudefa kan pernah uh, sholat leil bersama Nabi kita salallahu alaihi wasallam juga dan. Itu luar biasa jamaskan yang Allah muliakan. Sangat-sangat uh, luar biasa. Sampai-sampai kita tahu bersama-sama Nabi Sosyal membuka salat beliau dengan membaca surat Al-Baqarah. Membaca surat Al-Baqarah. lalu Abu Dhaifa tuh mikir kok oh mungkin Al-Baqarah tuh mau dibagi dua rokaat enggak dihabiskan dalam satu salam enggak, lanjut terus lalu Nabi Sallam begitu selesai Al-Baqarah baru lanjut dengan an Terus sampai beliau melanjutkan lagi dengan Ali Imran. Subhanallah. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Dalam satu rokaat. Dalam satu rokaat. Eh. Antum bayangin nggak sih jadi Fativa? Makanya Fativa mengatakan apa? Yar ka'inda mi'at. Saya dugaannya nih lebih akan sujud di ayat 100 Semua malu. Eh lanjut lagi. Ah oh, yusalli bihafi raka. Fmado. Kayanya ini mau dibagi dua al-Baqarah untuk sekali salam. Eh lanjut lagi. oh kayaknya Al-Baqarah mau dibaca satu rokaat. Eh begitu selesai baca An-Nisa. Lalu habis An-Nisa baca Ali Imran. Ya kalau mutarasi lah. Pelan-pelan dibaca. Subhanallah. Salallahu alaihi wasallam. Satu rokaat. Al-Baqarah. itu kesungguhan itu sosok yang dijamin masuk surga dan memberikan syafaat pada hari kiamat lalu kita kebanyakan main-main kebanyakan santai-santai kalau misalnya Bangunnya mepet subuh seperti atau aktifnya seperti Abu Roro masih dapat utuh lah Abu Roro dong belajar segala macam ini malam nggak belajar nggak baca Quran nggak nuntut ilmu eh tetap aja bangunnya mepet mepet lalu k- kayak nggak merasa bersalah aku kan udah berusaha bertakwa Ustaz Ya apa yang berusaha bertakwa? Aku kan udah ini, udah itu. Nah itu. Merasa diri besar. Hadirin yang Allah akan. Makanya ini pelajaran benar bagi kita. Bahwa kalau nabi seperti itu, ini kan renungan ya. Ya memang kita nggak mungkin seperti Nabi Wasallam, Tapi paling semampu kita lah gitu. Semampu kita Ya bisa Jangan kan kita, wah Abdul bin Masud aja Aduh aku pengen pulang Padahal Abdul bin Masud sampai seperti itu Lagi lamanya Gimana kita Subhanallah Tapi paling berusaha 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 kita harus punya bagian dari waktu malam. Karena kan itu, waktu malam itu benar-benar prestisius. Waktu malam itu benar-benar prestisius. Dan jangan beralasan sibuk jamaah. Karena orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 16. Tatta jafajnu buhum anil mazad yang yaduun rabbuhum khufan wa tam'a wamimma razaqannahum orang-orang beriman itu tatta jafajnu buhum lambung mereka itu enggak bersahabat sama kasur di malam hari. MasyaAllah ya. Orang-orang beriman itu lambungnya itu nggak bersahabat dengan tempat tidurnya. Rada-rada jauh gitu, jaga jarak, masya Allah. Ya. Kalau rambung kita solmed sama kasur, masya Allah. Bahkan belum ketemu kasur udah tidur, gitu loh. Gitu. Jadi walaupun jauh di mata dekat di hati sama kasur. <gitu> belum ketemu kasur udah tidur. tidurnya di, apa, depan TV, gitu. Eh, bangun, 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 gitu. Bener sih, nggak tidur, nggak ada di kamar, tapi di luar tidur depan TV. Jadi emang sama kasur tuh, jauh di mata, dekat di hati. Nah ini kita, pantas nggak? Coba lihat, Tata Jawa Junubum, kita lihat. Tata Jawa Junubum, anil mataji'i, Lampung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafahkan riski yang Allah berikan atau kami berikan kepadanya. Itu orang-orang beriman. Makanya juga beli kasur jangan mahal-mahal. Gitu deh. belum kasurnya mahal-mahal udah kayaknya tidur terus kasurnya zen masya allah Subhanallah. oh dulu para lama dulu para para orang-orang solo kan berjuang itu kasurnya nggak enak setannya jago jadi yang kasurnya nggak enak aja setannya jago lagi kasurnya enak masya allah ya nggak haram enggak. tapi ya proporsional lah gitu. intinya lambungnya orang-orang beriman itu kurang kurang akrab sama kasur kurang akrab sama kasur nah coba tanya di lambung kita tahu maksudnya lo ini kan lambung jadi nggak nggak diajak rebahan terus enggak diajak tiduran terus jaga jarak lah jaga jarak Ya Itu jemaah Itu orang-orang beriman Makanya Allah juga berfirman Dalam saat Az-Zumar ayat 9 Aman huwa Qanitun layli sajida Wa qaima Yahdharul akhirata Wa yirju hal Apakah kalian orang-orang musyrik yang beruntung atau orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri sedangkan ia takut terhadap adab akhirat dan mengharapkan rahmat Allah Lihat. salat malam tuh kunci keberuntungan. Makanya lu tanya, eh yang beruntung itu siapa? Kalian atau orang-orang yang suka qiyamul lail. Makanya kalau mau keberuntungan tuh salat malam, jemaah. Itu poinnya. Hadirin yang dimuliakan. itu Sholat malam itu kunci keberuntungan, kunci keberuntungan. Jadi siapa yang lebih beruntung kalian atau orang-orang yang kia sedangkan ia eh, dan ia sujud berdiri dan ia takut akan adab akhirat dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata-kata apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Kamu sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah itu juga perlu kita tengokal. Emangnya sama? Malamnya orang yang sudah ngaji dan malamnya orang yang nggak ngaji. Gitu. Emangnya sama? Malamnya orang yang udah ngaji dan malamnya orang yang nggak ngaji. Emangnya sama. Malamnya orang yang udah hijrah dan malamnya orang yang belum hijrah. Kan orang yang udah hijrah orang yang udah ngaji itu kan belajar. Nggak boleh sama, dong. Wahal yang stabilah emangnya sama yang sudah berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu hadirin Alhamdulillah kan ini yang perlu perlu kita campak dan itu tadi jangan jangan bawa bawa. Tapi saya sibuk nih gitu. Saya kan kerja keras di waktu siang. Saya capek sehingga kita enggak punya. waktu di malam hari. Kecuali kayak seperti Abu Hurairah ya, yang waktunya habis buat ilmu, itu beda. Tapi ini, kita alasannya dunia. Hadirin, kita tahu, banyak dari kita sibuk di waktu pagi dan siang, tapi emangnya kita lebih sibuk dari Umar ya. Memangnya kita lebih sibuk dari Umar. Umar itu R.A. itu pernah menyampaikan <tuh> Jadi uh, beliau tuh, <tuh> kalau kayak melihat tuh luar biasa Umar bin Khattab Dan benar-benar khusyuk. Betul tuh bisa sholat itu hanya baca satu ayat. Qomalail bi Baca satu ayat diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Saya beliau nangis. Ya, diulang-ulang, diulang-ulang. Saya beliau nangis. Saya belum kepikiran. Hai nah ketika beliau jadi khalifah jamaah jadi khalifah pemimpin sibuk dong itu kan bayangkan pagi dan siangnya tuh sesibuk apa sih khalifah sibuknya minta ampun sibuknya luar biasa Hai Wajah apa wajahnya itu terlihat bener-bener eh uh, suasana capek di dalam dirinya capeknya luar biasa Umar bin Khattab. Maka orang-orang sekeliling Umar tuh kasih nasihat, "Wahai Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, Alatanam. tanam. Kenapa enggak tidur aja? Istirahatlah. Kamu tuh, engkau tuh capek banget, istirahatlah." Catat apa ucapan Umar bin Khattab. "Innīm tu bin nahari dhayya'tu maṣāliḥar raiyah. kalau aku tidur di waktu siang, di pagi, siang, atau sore hari, aku akan telantarkan urusan-urusan rakyatku. Jadi kalau aku habiskan waktu untuk tidur, tapi ini nggak termasuk Kailula, ya kailulah sunnah nabi s.a.w. Tapi kailulah kan cuma 15 menit. 15 menit cukup. Tapi gitu. maksud umur kalau tidur, Berjam-jam di waktu itu. saya sia-siakan, saya bisa telantarkan urusan urusan rakyat saya, urusan kaum muslimin. Wa in Allah. Dan kalau saya tidur di waktu malam, saya kehilangan kebersamaan saya dengan Allah, Subhanallah. Jadi kalau saya tidur waktu siang, saya sia-sia, saya telantarkan urusan rakyat. urusan umat kalau saya tidur di waktu malam saya sia-siakan kebersamaan saya dengan oleh rugi ilah Allah aku sia-siakan kebersamaan aku dengan Allah aku sia-siakan kebersamaan aku dengan eh kebersamaan aku dengan Allah subhanahu wa ta'ala allah jadi zaman sekalian emang waktu malam tuh buat orang-orang beriman tuh berharga untuk talamur, untuk belajar, untuk yang mulail, untuk baca Quran, untuk dzikir, untuk doa, untuk istighfar, untuk bersapi Hadits Nabi saw itu dan itu kebersamaan dengan Allah, udah nggak pada tiru kita baca. Jadi lihat bagaimana Umar ya, Umar itu Umar tuh luar biasa, orang Kalau aku tidur di waktu siang, aku sia-siakan urusan rakyat. Kalau aku tidur waktu malam, aku sia-siakan momentumku bersama Allah. Ya enggak Itu hal yang ada diantara kita lebih sibuk dari Umar, yang kan? Jadi bukan bukan sibuk, tapi nggak berkah waktu, nggak sibuk tapi nggak ada semangat juang untuk ibadah, nggak sibuk tetapi meremehkan ibadah kepada Allah Subhanahu Taala. Hadirin allamul kan? Bener ini. Kayak tadi kan apa? keberuntungan? Kita tahu dalam hadis yang Sahih jemaah sekalian itu ada pernah ada masalah ada pernah ada ada masalah antara Nabi Sosam dengan Hafsah dengan Hafsah Hafsah istri Nabi Sosam anaknya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala Umar bin Khattab radhiyallahu taala an itu uh, pada saat itu tuh Umar sedih sekali jemaah Umar sedih sampai nggak sedih lah uang anak punya urusan dengan Nabi nya Salawatullah sampai beliau tuh Nathara Umar aturaf ala wajid Beliau usapkan tangan apa, mukanya bergantan Aduh Ah gitu ya Orang itu mana yang nggak ini ketika Anak perempuannya mungkin buat salah sama Suaminya, aduh gimana sih anak perempuan aku nih Sedih Umar Tapi subhanallah Masalah enggak berlarut-larut Kenapa demikian Karena jemaah, karena Allah muliakan, Malaikat Jibril datang ke Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang, sebagaimana dalam Al Mustadrak dan meminta Nabi Sallallahu alaihi wasallam untuk kembali normal dengan hafzah. Kembali normal dengan hafzah. Nah ini poinnya nih. Fa inna Kata mereka juru raj'i hafsa kembali sama hafsa. Ini perintah dari kembali kepada sama hafsa. Karena Hafzah, wanita yang sawamah yang rajin puasa kawamah rajin kiamulail. Masyaallah rajin puasa dan rajin kiamulail. Wa inna fil dan Hafsa akan jadi istrimu di surga kelak itu udah clear. dan selesainya masalah rumah tangga dia mulai gitu. makanya mertua-mertua nih, kalau ngelihat, aduh rumah tangga anak-anak kita nih kayaknya udah di ujung jurang, udah suruh pada sholat belum? Ini ke bawah emosi aja. Ya anak gue masa digigitin gue nggak terima. Ya. Anak gue tuh seluruh hidupnya nggak pernah digigit nyamuk. Kok bisa dipukul sama dia? Masya Allah. Nyamuk aja nggak boleh gue jinin gigit dia. Ini enak-enaknya. Iya benar nggak boleh. Tapi pertanyaannya, udah pada minta pertolongan sama Allah belum? Ini lihat hafzanin. Hafzah luar biasa Hadirin Allah muliakan Mungkin ada yang kipo Itu kenapa sih ada masalah apa Nabi dengan Hafzah Pak Ustadz itu kipo kita kan Hadirin tidak ada dalil yang tegas Tidak ada dalil yang sahih Yang menjelaskan uh, Apa namanya uh, Apa penyebab Sebagian ulama ada mengarahkan ke kas tertentu seperti uh, memuculkan rahasia itu, tapi tidak ada yang benar-benar tegas seperti demikian. Dan uh, dan itulah tingkatan para ulama. Kata apa namanya? Kata Shalbani. O khatyaku nuhuna ke umurun dahkiri alayumkin ligoiri hima itila Ada masalah keluarga yang memang nggak dibuka. dan itu adab justru, jadi ketika penyebab e, masalah antara Nabi dan Hafsa itu nggak dibuka Nabi sedang mengajarkan adab makanya kata para ulama dulu kata para ulama e, ada ada salah satu orang-orang soalnya dulu, ulama klasik ada masalah dengan istrinya lalu ditanya, malah fiha. ada apa sih kamu dengan istrimu, apa kata beliau Al akilayah tiku sitra imra'ati. orang yang berakal itu tidak akan membuka kesalahan istrinya, masya allah ya. orang yang berakal tidak akan membuka aib istrinya, nggak akan. Gitu. Jadi hadirin allah mulyakan, itu pelajaran. Orang yang berakar tu tak akan buka ibu siri, dijaga. Mungkin di kasih tahu, isteri saya begini, dijaga, ibu siri dijaga. <tuh> itu orang berakar. Mungkin itu dikatakan di, di juga lima al ghazali, rahimahullah. Min al umuril latihan bagi dzat an yuraiyah fi talaq. di antara perkara yang harus dijaga oleh suami kalau ingin menceraikan istri ini kalau udah ingin menceraikan apalagi nggak menceraikan ya ini udah berfikir, udah ingin menceraikan Allah Yusyirah Aibnya nggak boleh dibuka Aibnya nggak boleh dibuka kita harus jaga kehormatan istri kita kita harus jaga kehormatan istri kita itu itu gentleman tuh begitu jama dibuka Kita harus jaga kormatan. Itu kalau mau cerai, apalagi kalau nggak mau cerai, ada masalah sama istri, satu geng tahu. Ada masalah sama istri, satu grup tahu gimana sih, subhanallah. Ada masalah sama istri, satu keluarga besar tahu. Gak bener kayak gitu. Ini termasuk. Kembali lagi, lihat hafso, banyak ini Allah langsung perintahkan Nabi SAW melalui mereka Jibril itu selesai, itu kembali kembali lagi normal dengan Hafsa rujuh Hafsa, karena Hafsa itu wanita rajin puasa dan rajin kaya mulai. makanya punya masalah-masalah rumah tangga mulailah minta petunjuk sama Allah minta petunjuk sama Allah minta Allah, biar Allah tolong yang pertama terus cari wajah Allah Jangan sholat untuk untuk masalah dunia jangan. Tapi cari wajah Allah, cari ridho Allah swt. Nanti kalau ridho Allah selesaikan itu masalah. Dan ini sudah terbukti, sudah terbukti. Hadirin, oleh karena itu yang perlu kita camkan, kita punya masalah mau ribut sana ribut sini. Lo ada nggak maksimalkan waktu malam itu loh. Kita gitu ketika punya masalah rumah tangga yang dicari waktu liburan. Bukan waktu libur. Waktu malam. Nah, itu dicari. Bukan waktu libur. Kan sering gitu kan kalau waktu libur. Mau honeymoon kedua atau mau kabur aja udah. Aduh gue bete banget di rumah. Gue mau kabur. Enggak nah, cari itu waktu malam. Dan waktu malam maksudnya sholat malam. Bukan clubbing. Ini punya masalah ada di klub jam 1 malam lah jam 2 malam lah mabok jam 2 malam, udah habis mabok ketemu perempuan, udah gak jelas lagi. Itu menyelesaikan masalah dengan masalah. Jadi kalau ada masalah, ini waktu malam nih, udah suju, ruku, minta ampun sama Allah. Itu cuma. Hidupkan malam, hidupkan malam. atau kita mau pakai caranya Abu Hurairah, Mantapnya Abu Hurairah, caranya betul. Ini menarik. Abu Hurairah itu benar kan? Abu Hurairah itu kan diajarkan Nabi witir sebelum tidur kan gitu ya? Karena waktunya habis buat buat belajar. Tapi beliau ternyata punya strategi jamaah. Jadi Abu Hurairah itu itu ngumpulin istri dan uh, pembantunya. Jadi dikumpulin istri sama pembantunya. Lalu di briefing nih istri sama pembantu. Pokoknya kata Poverero, uh, kita kan bertiga nih kata Poverero. Upayakan setiap malam itu rumah kita ada orang yang sujudkan rukuk. Kita bagi tiga shift. Kita, kita bagi tiga shift. Wakana yaqumu suruhan thuma shift. pertama, Abu Hurairah salat sepertu untuk sepertiga malam terus tidur lalu dilanjutkan sepertiga malam yang berikutnya istrinya terus tidur wa yaqumu lalu eh uh, habis itu pembantunya salat sepertiga malam fa idza qama hadza Kalau yang satu salat yang lain istirahat. Masya Allah ya. Terus waktunya sama istri kapan? Ya ada. Tapi maksudnya dibuat safe gitu. Jadi rumah tuh selalu, selalu ada yang ibadah gitu di rumah. Itu poinnya. Di rumah kita tuh kalau bisa selalu ada ibadah. Gitu. Apalagi kalau anak kita banyak. Enak. anak kita 12, manfaatin udah, kan enak tuh 12 dibagi-bagi Allah ini anak 12 buat tim sepak bola eh dibuat itu atur waktu malam atur waktu malam nanti kalau kamu tidur itu bangun ya, bangun, ya. jadi setiap menit itu. jadi kalau nanti dihisap rumahnya enak itu kenapa rumah bagus-bagus, eh, ada yang sholat malam ada yang yang mulai gitu loh ada yang beribadah sama Allah, gitu cuman itu biar dijaga tuh rumah, biar nggak diganggu Jin gitu, loh. ganggu syaitan. kan kalau se- dihidupkan terus yang dibaca yang di, di- dilantunkan di rumah terus Al Qur'anul Karim, boleh dibaca Al Baqarah setiap hari. Oh, udah enak tuh rumah berkah, gitu cuman ini itu apa? Caranya boroh menarik juga. Nggak wajib, tapi itu salah satu uh, kreativitas ibadah yang, atau kreativitas untuk bagaimana bersungguh-sungguh dalam beribadah. Gitu, Jemaah. Masya Allah. Dan, dan itu, para sahabat tuh begitu. Makanya, Jemaah sekalian, ketika Utsman bin Affan dibunuh oleh para pemberontak, itu apa kata istri Utsman bin Affan? kata istri Uthman bin Affan bagaimana yang dibawakan Abdul uh, Muhammad bin Sirin kata istrinya Utsman bin Affan wa la bil Qur'an kalian telah membunuh suamiku padahal suamiku ini Utsman bin Affan itu acap kali menghidupkan malam dengan Al-Qur'anul Karim kok bisa kalian bunuh itu masa ada orang masa ada Orang jahat, mas ada koruptor atau orang yang nepotis kan di, Umar kan difitnah macam-macam. masa ada orang jahat menghidupkan malam dengan Quranul Karim. Dalam riwayat fa kana yuhil kullahu fi yajmau Umar Uthman itu itu bisa kiamulail satu orang khatam Quran. Kata istri beliau. Masa iya orang kayak begini? Melakukan apa tuduhan-tuduhan kalian? Subhanallah. Makanya, coba buka surat Az-Zumar lagi. Ayat 9 tadi. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. menjelaskan ketika menjelaskan ayat ini kata beliau Huwa Uthman bin Affan yang masuk ke dalam ayat ini nih apakah kalian orang musyrik yang beruntung atau orang yang ibadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri dan dia takut diadap di hari kiamat dan mengharapkan rahmat Allah itu kata ibnu Umar itu Uthman bin Affan orangnya yang masuk ayat ini Uthman bin Affan makanya istrinya cuma bilang gitu apa iya beliau melakukan apa yang kalian tuduhkan sehingga kalian bunuh beliau orang sosok suami saya ini menghidupkan malam kayak melayu, gak mungkin gak mungkin karena hanya, hanya orang-orang berusaha ikhlas berusaha tulus sama oleh yang bisa menghidupkan malam kayak begitu kalau nyumbang mungkin Mungkin pencitraan, mungkin riak. Kalau apa, nyumbang depan publik. Ya. Tapi kalau kiamulail. Apalagi bayangkan. Khatam bayangkan. Satu malam. Uthman tuh bisa itu. Khususnya di Ramadan. Di Ramadan. Satu malam khatam. Satu malam khatam di Ramadan. Subhanallah. Kita satu bulan nggak khatam-khatam. Masya Allah. Dan Huthman khalifah. Jama, khalifah. halifah itu satu malam di Ramadan khatam satu Quran mulia Oleh karena itu itulah kesungguhan dan yang terakhir yang bisa kita petik kembali kita ke hadis di atas Hadis kita, hadis bab lihat bagaimana Nabi saw menyatakan "afala uhibu an akuna dan syakura". Ini perlu kita garis bawahi, <tuh> karena Nabi saw menyatakan bahwa tidak tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur, abdan dan syakura. Ada dua hal yang diinginkan oleh Nabi saw. Ada dua hal yang menjadi motif kenapa beliau. Sholat sampai telapak kaki beliau bengkak. Karena beliau ingin jadi hamba. Dan beliau ingin menjadi orang yang bersyukur. hamba dan syakur. Hamba dan yang bersyukur. Seharusnya itu yang menjadi cita-cita kita. Jadi hamba. Seringkali hal sederhana ini dilupakan oleh kita. Sudahkah kita menanamkan itu? Saya pengen jadi hamba. Jadi hamba. Jadi hamba. Abadan. Oh an akuna abadan. Hamba. Yang bersyukur kepada Allah. Hamba yang bersyukur. Seringkali hiruk-hiruk dunia melupakan kita tentang hal yang sesederhana ini. Jadi hamba. Bukankah itu yang... yang menjadi tujuan hidup kita, tidak menciptakan jindan usia kecil untuk beribadah. Hamba. Sudahkah kita jadi hamba? Sudahkah kita jadi hamba? Di waktu-waktu ibadah. Benarkah kita sudah jadi hamba yang bersyukur? Ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita berpikir. Sudahkah kita jadi hamba? ketika kita berperan sebagai suami Sudahkah kita jadi hamba ketika kita berperan sebagai istri Sudahkah kita jadi hamba yang bersyukur ketika kita berperan sebagai ayah dan sebagai ibu Sudahkah kita menjadi hamba yang bersyukur ketika kita berperan sebagai anak jadi hamba Kalau kita benar-benar bisa meresapi itu, maka nggak ada gaya bosi lagi dalam hidup kita, nggak ada sok-sokan, nggak ada kesombongan, nggak ada tingkah pola menyebalkan, nggak ada ego, nggak ada, ada ego. Ini apa lo kita jamkan? Nabi itu ingin jadi hamba Lalu kita, masa nggak pengen jadi hamba Nabi ini salam Pengen jadi hamba Hamba yang bersyukur Sederhana Belum gak ngata, Saya pengen jadi orang kaya, enggak Saya pengen jadi hamba Mau kaya, kayak mau miskin Itu isu lain Tapi pengen jadi hamba dulu gitu loh Pengen jadi hamba Hamba yang bersyukur Hamba yang bersyukur. Atau nggak usah ribet-ribet, kita ngaji, kita ngaji. Kita ikut Radu solehin. Apa tujuannya? Apakah hanya sekedar biar pintar? Biar ngerti? Atau kita ingin jadi hamba? Kenapa ikut ngaji? Mau jadi hamba, hamba yang bersyukur. Kalau hanya sekedar pintar, emang sekedar pintar menyelamatkan kita dari api neraka? Apakah hanya sekedar pintar menyelamatkan kita dari adab kubur? Apakah sekedar pintar menyelamatkan kita dari kesombongan? Enggak. Justru sebaliknya, rentan sombong kita. Semakin banyak tahu, semakin pintar, semakin cerdas, semakin tinggi ilmunya, peluang sombong kan semakin besar. Yang peluang sombong itu rekening satu dari depan atau yang satu dari belakang. Ya, itu aja. Ada waktu kita sekolah siswa siswa sombong gara-gara kimianya dapat 2,5. Kan gak ada. Lalu-lalu makanya banyak belajar. Kayak gue dong, 2,5. Gak ada bilang <tuh> gitu. Yang berpulau sombong itu nilainya 9,5 9,7 nggak semua tentu saja. Tapi berpotensi. Itu poinnya. Kita dipelajar belajar mau ngapain? Mau jadi hamba kah? Atau mau jadi pintar sebatas pinter, sebatas ngerti? Coba tanya, Abedan Syaburo, ini keinginan besar seorang manusia terbaik Rasulullah SAW dan beliau totalitas untuk menjadi ini sampai belum beliau, beliau lain sampai kaki atau telapaknya belum bengkau jadi bukan speak, bukan bukan omong kosong, beliau totalitas totalitas hanya untuk jadi hamba hanya jadi hamba bukan jadi PhD loh bukan jadi CEO jadi hamba memang gampang ini ama enggak gampang. Totalitas. Afala Ini praktisius jadi hamba praktisius. Jadi jangan pernah meremehkan. Hamba yang selalu beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Ini bisa disampaikan sebagai pengingat. Coba renungkan dan bagaimana para ulama kita dulu. Enggak sengaja kita kasih contoh Umar bin Khotob, Uthman bin Affan. Biar nggak ada yang da- berdalih sibuk gitu loh. Kita itu sosok-sosok udah paling sibuk sedunia. Kita sesibuk apa sih dibanding Umar bin Khotob. Kita sesibuk apa dibanding Uthman bin Affan. Mereka khalifah. Tapi bisa demikian. Saya akan sia-siakan waktu siang. Karena itu berkaitan dengan urusan rakyat saya kita juga terapkan gitu loh saya gak akan sia-siakan waktu siang saya karena kan ini menyangkut tanggung jawab saya kepada istri anak-anak keluarga, orang tua saya tulang punggung keluarga gitu saya harus, saya harus kerja karena ada banyak karyawan berjuang bareng dengan saya pegawai saya itu alhamdulillah cukup banyak saya harus serius karena sekali lagi ini Menyangkut hajat hidup orang banyak nggak apa-apa, tapi siang, malam saya nggak mau kehilangan momen dengan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu coba. Ini pagi, siang, sore, malam kerja terus gimana? Ya kapan sama Allahnya? Gak apa-apa. Siempuk so, workaholic itu siang aja siang kayak Umar tapi jangan lupa doa juga, jangan lupa zikir pagi petang, jangan lupa sholat workaholic habis-habisan. Nanti malam, ah waktunya dengan Allah Subhanahu Wataala. Jelas ini jemaah. Gitu. Jadi, emang mu'min kan harus produktif. Abu Nasirul Anfaum dinas. Yang paling bermanfaat bagi, eh, yang paling dicintai oleh Allah diantara yang paling bermanfaat bagi manusia. Almu'minil kawi. Orang mu'min yang kuat itu lebih disukai daripada mu'min yang lemah. Kuat dari segi iman dan kuat dari segi produktivitas. atau kerja dan seterusnya setelah iman itu wajar tapi itu siang aja malam halduka ma allah malam adalah momen kita atau momen anda dengan allah subhanahu wa taala itu baru keseimbangan hidup keseimbangan hidup Kalau semua waktu hidup dikasih buat manusia sakit hati kita. Kalau semua waktu dalam sehari dikasih buat kerjaan duniawi keras hati kita. Ini bisa disampaikan. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakaladhu sholli alaihi wasallam wabarakatuh.